0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 30. Januar. Hass und Gewalt gegenüber Kommunalpolitikern nehmen zu, der Lahn-Dill-Kreis bietet Führerscheinumtausch auch online an. Und Verdi ruft in fast allen Bundesländern zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr auf. Das und mehr heute im Podcast. Verdi hat für kommenden Freitag in fast allen deutschen Bundesländern zu ganztägigen Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. Dies folgt auf erfolglose Tarifverhandlungen, um mehr Druck auf die Arbeitgeber auszuüben. Der ganztägige Ausstand dürfte in den Städten Kassel, Offenbach und Wiesbaden zu massiven Ausfällen im Verkehr von Bussen und Straßenbahnen führen – und in Frankfurt zusätzlich auch bei den U-Bahnen. Mehr als 130 kommunale Unternehmen und 90.000 Beschäftigte sind betroffen. In den meisten Bundesländern konzentrieren sich die Forderungen auf die Arbeitsbedingungen. Die Fahrerlaubnisbehörde des Landilkreises bietet ab sofort auch Online-Anträge zum Führerscheinumtausch. Das hat die Kreisverwaltung am Freitag mitgeteilt. Zuvor hatten Terminprobleme immer wieder für Ärger gesorgt, obwohl es in den Fahrerlaubnisbehörden in den mittelhessischen Nachbarkreisen Marburg-Biedenkopf, Limburg-Weilburg sowie Gießen keine Probleme, sondern massenweise freie Termine gibt. Mit dem Online-Service hat die Kreisverwaltung zumindest an einer Stellschraube bei den Problemen gedreht. Führerscheinbesitzer haben nun die Möglichkeit, ihren Umtauschantrag – unabhängig von Öffnungszeiten und Terminvergabe der Fahrerlaubnisbehörden in Wetzlar und Burg einzureichen. Das spätere Abholen des neuen EU-Kartenführerscheins muss dann jedoch mit Termin in den Führerscheinstellen erfolgen. Nach und nach müssen Führerscheinbesitzer ihre alten, grauen oder rosafarbenen Lappen gegen neue Führerscheine im Scheckkartenformat umtauschen. Bis zum 19. Januar dieses Jahres waren alle dran, die 1970 oder früher geboren sind, bis zum 19. Januar 2025 auch noch die jüngeren Autofahrer. Die Förderstufe der Europaschule in Gladenbach bekommt ein neues, modernes Zuhause. Für fast 230 Schüler findet deshalb der Unterricht mehr als zwei Jahre lang in ungewohnter Umgebung statt. Der Abrissbagger rollt im Mai an. Bevor der über 50 Jahre alte Schusterbau in der Gladenbacher Ringstraße platt gemacht wird, steht ein großer Umzug an. Acht Klassen der Förderstufe der Europaschule beziehen in unmittelbarer Nachbarschaft vorübergehend ihr Quartier. Im Sommer 2026 soll dann das neue Zuhause der künftigen Fünft- und Sechstklässler fertig sein. Aus Gründen der Nachhaltigkeit und auch des Respekts vor dem baulichen Erbe vergangener Jahrzehnte richte sich das Augenmerk meist auf eine Sanierung, betont Schuldezernent Marian Zachow. Im Zuge der Projektentwicklung stellten Planer und Pädagogen aber fest, dass in Gladenbach ein moderner Ersatzneubau die wirtschaftlichere und auch sinnvollere Lösung sei. Dies unterstreicht Schulleiter Holger Schmenk, die Klassenräume der Förderstufe entsprechen nicht mehr den aktuellen pädagogischen Anforderungen. Es sei ausdrücklicher Wunsch der Schule gewesen, dass ein Neubau entsteht. 8,1 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Die Schüler werden in der Übergangszeit in einer Containerschule unterrichtet. Laut Schulleitung soll selbst diese Übergangslösung ein Fortschritt gegenüber dem Ist-Zustand sein. Aggressionen gegenüber Kommunalpolitikern in Deutschland nehmen zu. Täglich werden ihnen gegenüber drastische Beleidigungen und Gewaltandrohungen geäußert. Sie sind nah dran an den Menschen, lokal bekannt und müssen Entscheidungen treffen und kommunizieren, die die Bürger direkt betreffen. Nicht selten werden aus Worten Taten wie der Mord an dem früheren Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Erschütternd aufgezeigt hat. Eine bundesweite Befragung, das kommunale Monitoring zu Hass, Hetze und Gewalt gegenüber Amtsträgerinnen und Amtsträgern, zeigte 2021 auf, dass fast die Hälfte der befragten Kommunalpolitiker in den sechs Monaten vor der Erhebung Anfeindungen erlebt hatte. In vier Prozent der Fälle waren es sogar tätliche Übergriffe. Mehr als jeder zehnte Betroffene hat schon einmal eine Amtsniederlegung erwogen bzw. angegeben, nicht erneut zu kandidieren. Vor allem in kleinen Gemeinden mit unter 5000 Einwohnern, wo sprichwörtlich jeder jeden kennt, haben Beleidigungen, Beschimpfungen, Bedrohungen und auch tätliche Angriffe deutlich zugenommen. Millionen Bahnkunden können aufatmen, zumindest vorerst. Die Gewerkschaft der Lokführer GDL hat sich mit dem Bahnvorstand auf Eckpunkte für Tarifgespräche geeinigt und den Streik vorzeitig beendet. Die Züge fahren wieder nach den üblichen Fahrplänen. Die Bahn verweist allerdings darauf, dass es noch zu einzelnen Verspätungen kommen kann. Alle Fahrgäste, die Fahrkarten für den Streikzeitraum vom Mittwoch, 24. Januar bis Montag, 29. Januar gekauft haben und ihre Reise verschieben mussten, können ihre Tickets zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Reisende können sich den vollen Fahrpreis aber auch online über die Bahnwebsite oder in der App DB Navigator erstatten lassen. Kosten für die Nutzung eines Autos oder Mietwagens werden laut der Verbraucherzentrale nicht erstattet. Bahn und GDL haben bis einschließlich Sonntag, 3. März eine Friedenspflicht vereinbart. Also drohen in diesem Zeitraum keine neuen Streiks. Grundsätzlich sind vom Montag, 4. März an aber sofort wieder Arbeitsniederlegungen möglich. Bei einem Unfall auf der neuen Bundesstraße 252 der Umgehung durch die Täler von Lahn und Wirtschaft, sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 16.20 Uhr. Eine 29-jährige Frankenbergerin befuhr mit ihrem Audi von Niederassfe kommend die Zufahrt zur Bundesstraße und bog nach links in Richtung Münchhausen ab. Nach Angaben der Polizei übersah sie einen von rechts herannahenden Mercedes, dessen Fahrer, ein 22-jähriger Battenberger, nicht mehr ausweichen konnte. Beide Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen. Der Mercedes schleuderte in den Straßengraben. Die Fahrer wurden nach der Erstversorgung vorsorglich zu weiteren Untersuchungen in die Marburger Uniklinik gebracht. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.